0: به پادکست گرده آتش خوش اومدید این پادکست دریچه هی ای هست به تجربیات و آموخته های من تجربیات و آموخته های از ما وحدت موضوعی ندارد. پس چیزایی که تو این پادکست ازشون حرف میزنم ممکنه وحدت و موضوعی نداشته باشه اما همیشه از چیزای صحبت میکنه که شدیدا بهشون علاقه رود عزیزان محمد تماس بیاستم با یکدیگر از قسمت های گرداهش تخدمتونم همینجور که اعتمالا از روی پست های اینستاگرامی اخیرم دیدید یک کارت صدایی رو اخیرا سفارش دادم و به دستم رسیده و این قسمت رو دارم با اون کارت صدا ضبط می کنم امیدوارم که کیفت صدا به طور قابل لمسی نسبت به قسمت های قبلی بهتر شده باشه قسمت های قبلی رو با هدفون معمولی خودم ضبط کردم و هدفم بیشتر این بود که دست دست نکنم و هرچه زودتر کار رو شروع بکنم و خوشبختانه استقبال خوبی بود ترغیب شدم به پیشرفت کار در راستای همین سیاست دست دست نکردن خواستم که داشتن یا نداشتن لوگوام برام مانعی نشه و یکم که گذشت حتی فکر می‌کنم قسمت اول رو بیرون داده بودم که اومدم با یه برنامه رایگان و با یه چند تا ویدیو یوتیوب با یه مشت دستکاری و اینها تونستم یه لوگویی رو درست بکنم در حد بخور نمیر اما همین اخیر سفارش یه رو دادم یه لوگوی واقعی از یکی از تصویرگرهای بسیار خوب مرجان صادقی ملقب به مرجیلا و این که اسمشو میارم به خاطر تبلیغات نیست به این خاطر نیست که اسپانسر برنامه شده باشه فقط و فقط دارم به خاطر کیفیتش نامش رو ذکر میکنم و بسیار بسیار ماکدن ایشون رو پیشنهاد میکنم خب حالا میپردازیم به موضوع این قسمت در ابتدای امر تصمیم داشتم که در مورد کلسترول صحبت بکنم و رابطه کلسترول و رژیم کتوژنیک و اینکه این رژیم چه تغییراتی رو توی سطوح کلسترول میده و آیا اینکه رابطه بین کلسترل و بیماری های قلبی عروقی هست یا نه و اینکه کلسترل چه مزایا و ضروریت هایی برای بدن داره اما از اونجا که داریم به ماه رمزون نزدیک میشیم لازم دیدم که در مورد روزه صحبت بکنم مخصوصا که این روزه توی فضای مجازی و غیر مجازی یه نزاعی در میگیره بین کسایی که موافق با روزه هستن و کسایی که مخالفش هستن. صدا و سیمای جمهوری اسلامی همیشه میگفته که روزه خوبه همیشه با پزشگاه مختلف مصاحبه میکنه و میگه که روزه واسه سلامتی مفید و ضروری و اینهاست و از طرفی هم رسانه های معاند میگن که روزه واسه سلامتی بده اینکه ساعت ها غذا نخوریم برای سلامتی بده و کاملا نظر مخالفی دارن. پاسخ کتاه اینه که نه این طرف حرفش علمی هست، نه اون طرف حرفش علمی است. هر کدوم با یه سوگیری و تحصیبی دارن به قضیه نگاه میکنن. در واقع، روز خوبه به شرطها و شروطها و روز بد باز به شرطها و شروطها. توی قسمت های قبلی از چیز سخن به میان آوردیم به اسم Intermittent Fasting یا روزی متناوب یا روزی منقطعه. وقتی که شما رژیمی که تا رو دنبال میکنید چون که عمده غذاتون از چربی هست سیری مانایی رو خواهید داشت مثل رژیمای دیگه نیست که به خودتون گرستنگی بدید سیری مانا و واقعی رو خواهید داشت و به همین خاطر میتونید ساعتهای زیادی رو بدون گرسنگی بدون هیچگونه شکنجه سپری بکنید به خاطر همین میتونید های زیادی رو غذا نخورید و وقتی که ساعت‌های زیادی غذا خورده نشه وقتی که مثلا به شمزه 17 ساعت اینها میرسه یه فوایدی رو واسه بدن داره اما اینکه توی موقع غذا خوردن هم چه غذایی مصرف میشه اهمیت داره این نیست که ما هر غذایی رو که دوست داشتیم بخوریم و بعد با غذا نخوردن وقتی که به شمزه 17 ساعت رسید از مزایاش هم بهره ببریم نه نوع غذا هم تأثیر داره غذاهایی که متاسفانه توی ماهر همزون هستن خورده میشن اصلا هیچ یک از این مذایار رو برای ما به همراه خودشون نداره. وقتی که صحبت از ماهر میشه چیزی که به ذهن میاد معمولا زولبیا بامیست و خرما و زیافت های با مقادیر بالایی برنج و ربنای چجریان و از آن مازنزادی اردبیلی اون دو مورد آخر خیلی خوبن ولی بقیه شون هیچ فایدهی برای بدن که ندارن هیچ زرر هم دارن و اگر هم میخواین روزه بگیرین روزه رو سخت هم میکنن توی قسمت های قبل توضیح دادیم که وقتی قند خورده میشه وقتی که غذای سرشار از کربوهیدرات مصرف میشه مثل نون و برنج و سیب زمینی و اکثر این غذاهایی که توی رژیمای خیلی جایی دنیا مرسومه نه فقط ما ایرانی‌ها ما به شدت سطوح انسولین رو بالا می‌بریم. انسولین وظیفش اینه که قند رو به مصرف سلول برسونه و اضافیاش رو ذخیره بکنه. ذخیره‌اش چیه؟ به صورت چربی. یعنی ما هر چیزای کربوهیدرات دار می‌خوریم، شکممون بزرگتر میشه. ما هر چیزای کربوهیدرات دار می‌خوریم، کبدمون چرب میشه. ما هر کربوهیدرات دار میخوریم. چون زخیره چربی دیگه جایی واسه یه قایم شدن نداره رگای ما رو میبنده و با توجه به این که ما همیشه غذای سرشار از کربوهیدرات مصرف میکنیم بدن هیچ وقت لازم نمیبینه که سراغ اون زخیره های چربی بره به خاطر همینم هم هست که ممکنه افراد به ماه رمزون به عنوان یه فرصت برای کاهش وزن نگاه بکنن اما بعد از ماه رمزون میبینید که یه کیلو هم کم نکردن این یه دلیل دیگه ای هست که رژیمایی که بر گرسنگی دادن و شکنجه دادن افراد تاکید دارن هیچ تأثیری توی کاهش وزن و سلامتی ندارن. اینکه چه قدر غذا می خوریم مهم نیست، این مهمه که چه نوع غذایی می خوریم. حالا چه نوع غذای خوبه؟ همون غذاهایی که توی رژیم کتوژنیک مجازن ما اگر بخوریم از مزایای غذا نخوردن هم مند میشیم یعنی ما اگر که مثلا استیک بخوریم روشم کرا آب کنیم مدت ها سیری خواهیم داشت و غذا که نمیخوریم بدنمون رو دوچار تشویش نمی کنیم و بدن یه کارای بهتری رو انجام بده و به یه سری وظایف دیگه خودش بپردازه یکی از این موارد که قبلا یه اشاره کوچیکی بهش کردیم، اتافجی هست. یه دانشمند ژاپنی به اسم یوشینوری اوسومی تحقیقات رو انجام میده که این تحقیقات مکانیزم‌های درگیر در این اتافجی رو بهتر مشخص میکنن و به خاطر همین تحقیقات سال 2016 نوبل پزشکی رو از آن خودش می‌کنه. گروه های طرفدار روزه معمولاً به این دانشمند ژاپنی استناد میکنن. اما صحبتی که می‌کنن همه جوانب رو در نظر نمی‌گیره. اتافجی به معنی خوردن خود هست یا به معنی خودخواری هست. برای اینکه با اون خودخواری که معنی منفی داره به معنی شور زدن و هرس خوردن هست، قاطی نشه، ما واژه خودخواری سلولی رو به کار می‌بریم. وقتی که ما حدود 16-17 ساعت غذا نخوریم بدن شروع میکنه میره سراغ اون مواد زائدی که درون سلول وجود داره و اونها رو یه طوری بازیافت میکنه. مثل این کاردستی هایی که بچه درست میکنن از دوریختنی ها درست میکنن می بعضا. سلول هم میره سراغ دوریختنی ها و باهاش چیزایی به درد بخور درست میکنه. به جای این که از چیزای دیگه استفاده بکنه اون مواد زائدی که درونش هستن استفاده میکنه و به خاطر همین یه جور پاکسازی درونش رخ میده این خودخواری سلولی تا اونجا که میدونم تنها راه ثابت شده افزایش طول عمره همچنین از سرطان هم پیشگیری میکنه اما جالبه که این اتوفاژی 16 17 ساعت پس از هر نوع غذایی صورت نمیگیره اگر ما غذای سرشار از کربوهیدرات بخوریم اول اینکه سیری مانایی نداریم و برامون شکنجه است که بخوایم چندین ساعت رو بدون غذا سپری بکنیم و تازه اگر هم بدون غذا مثلا 16-17 ساعت رو سپری بکنیم فایده ای و وارد اتافجی نمیشیم سلول ها خودخاری سلولی انجام نمیدن پس از غذای کربوهیدراتی دو ساعت لازم هست که بدن تازه وارد این فاز بشه اون هم به شرط اینکه بتونید هفتاد و دو ساعت بعد از غذای پر کربوهیدرات غذا نخورید. پس از غذای پر کربوهیدرات پس از برنج و نونو اینها دو ساعت نشده ما گرستمون شده. اما وقتی که غذای پرچربی بخوریم چنین چیزی رخ نمیده و خیلی راحت میتونیم غذا نخوریم. لازم هم نیست که این غذا نخوردن در طول روز انجام بشه. همین که ما شب میخوا و طبیعتاً وقتی که خوابیم غذا نمیخوریم مگر اینکه توی خواب راه بریم و بریم سراغ یخچال و یه غذای رو انتخاب کنیم و بخوریم که خیلی شرایط پیچیده‌ای هست و شاید یه درصد اندکی از جمعیت این کارو بکنه این که شب ما میخوابیم خوابیم غذایی نمیخوریم صبح بیدار میشیم این خودش یه روزه رو سپری کردیم توی انگلیسی واجهی که واسه صبحانه به کار میره هست بریکفست بریکفست یعنی شکستن روزه یعنی اگر که شما این ساعت خوابتون رو هم در نظر بگیرید جزء همون 17 ساعت ز ساعت میشه پس هرچی که با فاصله بیشتری از خوابیدن غذا بخورید و این صبحانه رو دیرترش کنید به این 17 ساعت نزدیکتر میشید. مثلا فرض کنید شما از ساعت 12 میخوابید 8 صبح بیدار میشید این خودش 8 ساعت حساب شده حالا فرض کنید وقتی که دوازده میخوابید ساعت ده آخرین وعدتون رو خوردید. وقتی که هشت بیدار میشید 10 ده ساعت بدون غذا سپری شده و این خودش یه روز است. حالا اگر به جای هشت صبح که بیدار میشید 10 ده صبح غذا بخورید. یعنی شما دوازده ساعت رو از شب قبل که غذا خوردید توی روزه سپری کردید. همینجور این بازی زمانی رو گسترش بدید میتونید از مزایای روز بهرهمند بشید لازم هم نیست در طول روز باشه در کنار این نکته باید توجه کرد که تنها عامل تحریک کننده خودخواری سلولی غذا نخوردن نیست تحقیقاتی که روی خودخواری سلولی انجام شده نشون میده که سطوح پایین انسولین و افزایش سطوح گلوکگان هستند که باعث تحریک این فرایند میشن یعنی حتی اگر ما غذاهایی هم بخوریم توی این مدت 16 ساعت 17 ساعت که سطوح انسولین و گلوکگان رو افزایش ندن باز میتونیم از مزایای این نحوه روزهداری بهره بشیم اگر ما چیز سرشار از کربوهیدراتی بخوریم مثلا نون و برنج و اینها اینها سطوح انسولین رو شدیدن افزایش میدن یه نموداری هست که این نمودار بسیار نمودار جالبی هست. این رو توی توضیحات این پادکست گذاشتم که ببینیدش. در قالب عکس هست. وقتی که ما کربوهیدرات میخوریم، پس از مدت کوتاهی سطوح انسولینمون شدیدا بالا میره. وقتی که پروتئین مصرف بکنیم، مثلا گوشت سرشار از پروتئینه. این سطوح انسولین به مراتب پایینتر تحریک میشن و وقتی که چربی مصرف میکنیم انگار نه انگار که اتفاقی افتاده این سطوح انسولین اصلا تکون نمیخورن یعنی اگر ما چیزهای حاوی چربی بخوریم توی این مدت که پروتئین نداشته باشن کربوهیدرات نداشته باشن باز میتونیم از عمده مزایای خودخواری سلولی و غذا نخوردن بهره ببریم همچنین با وجود این که توی روزه اسلامی آب نمیشه خورد، چایی و قهوه نمیشه خورد، همه این موارد توی روزه کتوجنیک مجاز هستن و جزء مبتلات روزه محسوب نمیشن. چون هیچ از این مواد غذایی باعث ترشح انسولین توی بدن نمیشن. مورد دیگه ای که اخلالی در روزه داری نمی کنه، نمک هست. نمک باعث میشه که سطوح انرژی بدن افزایش پیدا بکنه و جذب املاه بهتر بشه. اگر موقع سویچ کردن به رژیم کتوژنیک دو دوچار ضعف شدید، مشکل همین پایین بودن سطوح نمکه. و اگر نمک مصرف بکنید، راحت این پایین بودن سطح انرژی، این کمی انرژی برطرف میشه و به حالت عادی برمیگردید. این موارد تقریبا بدیهی به نظر میرسن که آب و چای و اینها اخلالی در سطوح انسولین ایجاد نمیکنه. اما چیزی که کمتر بدیهی به نظر میرسه ولی اخلال آنچنانی ایجاد نمی کنه چربی هست یه نوع قهوه هست به عنوان قهوه بولت پروف یا بولت پروف کافی یا قهوه زده گلوله معروف هست توی این قهوه از کره و روغن نارگیل استفاده میشه. و شما میتونید این رو مثلا صبح که ویدار میشید بخورید اگر قهوه مصرف می کنید یا با چاییی که می خورید همین کره و روغن ناگیر رو مخلوط بکنید و یه مقدار بهش نمک بزنید هم یه سیری مانا و حقیقی بهتون میده و بعده بعدی رو دیرتر میخورید و هم اخلال آنچنانی در روزداری کتونیکتون ایجاد نمیکنه دلیلش هم این هست که چربی سطوح انسولین رو تحریک نمیکنه و چیزی رو که برعکس انسولین هست تحریک میکنه به اسم گلوکگان گلوکگان هم باز از لوزول مهده ترشوه میشه ولی کارکردش برعکس انسولینه و همینجور که گفتیم وقتی که ستوه انسولین پایین باشن و ستوه گلوکگان بالا باشن این فرایند خودخواری سلولی تحریک میشه و آغاز به کار میکنه وقتی که شما هی پشت هم غذا نخورید چند وعده غذا نخورید و غذایی هم که می و غذایی هم که می‌خورید سطوع انسولین رو تحریک نکنه اگر بیماری قند داشته باشید یا در شرایط پیش دیابتی به سر میبرید، این بیماری هم بهبود میبخشه و حتی درمان میشه چرا چون که بیماری قند یا شرایط پیش دیابتی که بهش میگن مقاومت انسولینی در پی ترشح زیاد انسولین صورت میگیره درست شبیه اعتیاد هست. اگر یه معتاد روز اول با دو سه گرم کیفش کوک میشه دو روز که گذشت سه روز که گذشت با دو سه گرم و یه دود دود, دود کارش نمیشه. مجبوری که مصرفش رو ببره بالا. چون که بدنش نسبت به تریاک یا هر ماده مخدر دیگهی مقاومت پیدا کرده. سلوله های بدن هم همین واکنش رو در برابر انسولین نشون میدن وقتی که انسولین زیاد ترشوه میشه اول بهش واکنش نشون میدن درشونو باز میکنن و قند برای مصرف شدن وارد سلول میشه اما بعد از یه مدت با سطوح اولیه ی انسولین درشون رو به روی قند باز نمیکنن و لوزالمعده مجبور میشه که انسولین بیشتری رو ترشوه بکنه و به تدریج جای به جایی میرسن سلولا که بدن هر چقدر هم انسولین ترشح بکنه، اینها هیچ, مقاوم... اینها هیچ واکنش نشون نمیدن و به خاطر همین قند توی خون باقی میمونه، به مصرف سلول نمیرسه و قند خون بالا میزنه، از حد مجازش بال... بالتر میره و اون موقع که میگن بیمار، دچار بیماری دیابت شده. حالا اگر که سطوح انسولین تحریک نشه، این مقاومت به تدریج کاهش پیدا میکنه و اگر خوب ادامه پیدا بکنه، حتی به جایی میرسه که این مقاومت انسولینی درمان میشه و بیمار دیگه نیازی به انسولین زدن نداره و انسولین شرایط رو بدتر میکنه مثل اینکه یه معتاد تریاکی هست بخواید با تریاک درمانش بکنید بدن نمیتونه انسولین ترشح بکنه روش رایجی که در پیش گرفته میشه اینه که به بیمار انسولین بزنه و میگن که هیچ وقت هم بیماری دیابت نوع دو درمان نمیشه اما چنین نیست و با پیروی از رژیم کتوجنیک پایین نگه داشتن است و دوه انسولین و تبعیت از این سیستم تغذیه و داری میشه بیماری دیابت رو دیابت نوع دو رو درمان کرد. این هم دلیل دیگری از که نشون میده نوع غذایی که ما میخوریم مهم هست. بعد از ماه رمزون ما هیچ بیمار دیابتی رو ندیدیم که درمان بشه و بیمارای دیابتی نمیتونن اصلا روزه بگیرن. با وجودی که این توصیه اشتباه هست بهشون توصیه میکنن که چندین بار در روز غذا بخورن مثلا پنج وعده غذا بخورن وعده کوچکتر، اما با فاصله های کمتر بخورن اما با پیروی از این رشیم بیمارشون نه تنها قابل کنترل بلکه از اون بالاتر قابل درمان هست حالا ادامه میدیم و در مورد دیگر مزایای روزداری و خودخاری سلولی صحبت میکنیم خیلی ها وقتی که از طریق رژیم های دیگه وزن کم میکنن پوست اضافه میاره شکمشون مخصوصا وقتی که این کاهش وزن زیاد باشه مثلا 30 کیلوگرم باشه 40 کیلوگرم باشه به شرطی هم که اینها با شکنجه دادن خودشون با غذا نخوردن موفق بشن که این وزن رو از دست بدن عاقبت پوست اضافه میارن و این پوست ها همینجور بهشون آویزون میمونه اما وقتی که بدن خاری سلولی انجام میده همین پوست هم که میبینه نیاز نداره همین ها رو هم مصرف میکنه و دیگه پوست اضافی نخواهید داشت خود من حدود 20 کیلوگرم وزن کم کردم و اصلا پوست اضافهی که نداشتم هیچی وقت، و وقتی هم که به وزن ایدال رسیده بودم فقط یه سری خطایی مونده بود که همونها هم به تدریج برطرف شدن حالا راحل رایج معمولا واسه این که این پوستا رو از بین ببرن چی از میگن که این پوستا باید عمل بشه اصلا هیچ نیازی به عمل و اینها نیست فقط کافیه که سبک تغذیه رو اصلاح بکنید بعدن دیگه خودش میتونه که با این پوستای اضافی چی کار باید بکنه مسئله دیگه کیفیت پوست هست خود سلولی که در نتیجه این رژیم رخ میده یک از مزایای دیگرش این هست که پوست ما رو بهبود میبخشه چون که میاد مواد زائدی رو که توی سلول های پوست وجود دارن پاکسازی میکنه و پوست بهتری خواهیم داشت مورد دیگه این هست که ما با این رژیم تغذیه سالمی هم خواهیم داشت و همینجوری که قبلا همو گفتیم توی قسمت های قبلی هر دو سال یک بار کل سلول های ما ما میشن و سلول های پوست ما دو ماه برای تجدید وقت لازم دارن چون که ما مواد اولیه خوبی رو تحویل پوستمون میدیم ظرف دو ماه پوست بهتری هم خواهیم داشت پس این رژیم برای پوستمون هم خوبه یکی دیگر از مسایه های این رژیم و همچنین این سبک از روز داری این هست که بدن به به این فکر میفته که چربی هایی رو که برای روز مبادا ذخیره کرده استفاده بکن اون روز مبادا وقتی که ما دیگه قند مصرف نکنیم بالاخره فرا میرسه ولی اگر که همیشه قند بخوریم این روز هرگز فرا نمیرسه و همیشه ما بدنمون چربی بیشتری رو انباشته میکنه پس بدن می از سراغ این چربی های اضافه و اینها رو آب میکنه کوچیکتری نشینه که ما شکممون اگر شکم داشته باشیم کوچک میشه این تنها یه بخشی از ماجراست. چربی فقط اون چربی که شکل میکنه نیست چربی میتونه واسه ما کبد چرب بیاره روخ ما رو تنگ بکنه پس ما وقتی که این سبک داری داشته باشیم بدن سراغ چربی های زخیره در هر جایی که باشن میره از جمله کبد و رگ و اونها رو مورد استفاده قرار میده پس اینجوری ریسک سکته و کبد چرب هم پایین میاد و در واقع درمان کبد چرب هم همینجور که درمان دیابت این رژیم هست درمان کبد چرب هم همین رژیم هست یکم ممکنه عجیب به نظر بیاد رژیمی که بیشترین چربی رو داره کبد چرب رو درمان میکنه. کبد چرب خودش به این دلیل ایجاد میشه که ما قند زیادی رو مصرف می کنیم کربوهیدرات زیادی رو مصرف می کنیم و این های اضافه در قالب چربی ذخیره میشن و در جاهای مختلف بدن ما قائم میشن و یکی از این جاها کجاست همین کبد و کبد چرب اینجوری تشکیل میشه وقتی که ما این رژیم رو دنبال بکنیم بدن سخت اصلیش میشه چربی و وقتی که مدت زیادی غذای اضافی بهش نرسه از همون چربی های شده توی بدن استفاده میکنه از جمله چربی هایی که توی بافت های حیاتی ذخیره شده کاهش وزن توی این رژیم کاملا کاهش وزن سالمی هست اگر ما رژیم کربوهیدراتی داشته باشیم وقتی که گرست نمیشیم بدن میره سراغ بافتهای ازولانی و اونها رو تجسیه میکنه تا قند تولید بکنه یا میره سراغ بافت استخوان. اما وقتی که ما بدنمون یاد بگیره دوباره برگرده به سیستم اصلی خودش و چربی استفاده بکنه و چربی رو به سوزونه وقتی که غذایی جدیدی نخوردیم میره سراغ چربی های ذخیره و فقط چربی آب میکنه. وقتی که ما از این طریق وز کم بکنیم از, از اولاد و استخون ما تحلیل نمیرن. فقط و فقط چربی که آب میشن. از مذایه دیگه روزداری این هست که ترشوه هرمون رشد افزایش پیدا میکنه. توی یه سنینی ما هورمون رشد رو دقیقا برای رشد لازم داریم این که قدمون افزایش پیدا بکنه اما وقتی که رشد ظاهری گذشت هورمون رشد کار پروتیدگش باسازی اندام آسیب دیده است وقتی مثلا ما ورزش میکنیم و بافت‌های عضلانمون شکسته میشن ما به هورمون رشد نیاز داریم برای باسازی اونها توی بهبود از بیماری هم باز به این هورمون هورمون رشد نیاز داریم مزیت دیگه افزایش سطوح تستوسترون که تستوسترون فقط و فقط برای آقایون نیست برای خانم ها هم ضروری هست و این سبک رژیم و این سبک روزه داری این هورمون رو افزایش میده مزیت جالب دیگه این روزه داری این هست که تولید سلول بنیادی رو در بدن ترغیب میکنه یه تعریف ساده اگه بخوایم ارائه بدیم از سلول بنیادی این هست که این سلول ها مثل سیدی خام میمونن اینها هیچ چیزی روشون نوشته نشده و هر جای بدن که سلول جدید نیاز داشت اینها میتونن به شکل اون سلول در بیان و اونجا استفاده بشن به این دلیل هست که ترقیب به تولید سلول های بنیادی از طریق این رژیم برای ما مهمه یه مورد دیگه هم هست که البته در موردش بین علما اختلافه و اون هم سرعت متابولیسم بدن هست مثلا دکتر فینی از مؤسسه ویرتا همون مؤسسه‌ای که تخصصش درمان بیماری قند هست میگه که روز داری برای متابولیسم بدن مضر و سرعت اون موجب کندی متابولیسم بدن میشه البته اینجوری نیست که فقط یه ایده شخصی رو بگه بر اساس تحقیقات میگه با این وجود دکتر بری و عده دیگری از پزشکان بر اساس تحقیقات جدید میگن که نه تنها باعث کند شدن متابولیسم بدن نمیشه بلکه متابولیسم بدن رو تندتر هم میکنه و حتی درمانی هست برای کندی متابولیسم بدن و نظر بنده هم به نظر دکتر بری و امثال اونها نزدیکتره. لینک این تحقیقات اخیر رو جداگونه نذاشتم اما توی ویدیوهای دکتر بری که نگاه کنید توی توضیحاتش لینکی هست به سه تا پژوهش که در این زمینه انجام شده و تاثیر مثبت روزه روی متابولیسم بدن رو نشون میده. خب ما روش‌های مختلف رو برای این نوروزداری گفتیم و گفتیم که چه چیزایی این روزه رو باطل نمیکنه. و یه سری از موارد محرزی هم که این روزه رو باطل میکنه و این رژیم رو در کل باطل میکنه گفتیم مواد سرشار از کربوهیدرات مثل مثلا برنج، سیب زمینی، قند، نوشابه، کیک اما یه سری موارد هستن که به این محرزی نیستن توی بعضی منابع اتفاقا همین منابع کتوژنیک میگن که چیزی که کالری نداشته باشه روزه شما رو هم نمیشکنه ولی اینجوری نیست مهمتر اینکه که سطح تحریک نشن. یه چیزا هستن کلوریی هم ندارن، قندی هم ندارن، اما باز روزه رو باطل میکنن. یکی از مثالاشون شیرین کننده های بدون قند هستن. مثلا, مثلا استیویا. استیویا توی فارسی گویا شیرینگیا ترجمه شده. نوع دیگری از این قند ها زایلتال هست. توی فارسی زیلتول فکر میکنن بهش گفته میشه. شاید که سیلتول گفته بشه. و اینها شیرین کننده هایی بدون قندن. اما اینکه قند ندارن باعث نمیشه که ما روزمون دست نخورده باقی بمونه چون ترشح انسولین رو تحریک میکنه یه آزمایش انجام شده روی گروه های مختلف یه گروه یه محلول حاوی قندی رو توی, ده... توی دهانش نگه میداره اما نمی یه گروه دیگه یه محلول شیرین رو که حاوی قند نیست توی دهانش نگه میداره هیچ کدوم از این گروه ها این قند رو این محلول شیرین رو نمیخورن، اما همین مزه شیرین باعث ترشش انسولین میشه. بعضی هاستن این چنین حساسیتی رو ندارن نسبت به اینها ولی خود من مثلا شدیدا به این مورد حساسم. من چند مورد از این این شیرین کننده هایی بدون قند استفاده کردم و هر بار که استفاده کردم خیلی سریع بعدش دچار ضعف شدم چون که همون حالت خوردن کربوهیدرات رو واسه من بازسازی میکنه و بدنم انسولین بیشتری رو ترشح میکنه ولی اگر که مشکلی ندارید مسئله نیست میتونید ازش استفاده بکنید همینجوری که گفتیم کره، روغن مثلا روغن نارگیل و روغن زیتون اینها ترشح انسولین رو تحریک نمیکنن میتونید توی نوشی که میخورید بریزید با هم مخلوطشون بکنید و استفاده بکنید در صورتی که اینها کالری هم دارن و از عمده مزایای روزه داری متناوب بهره مند در صورتی که دارید غذایی میخورید و سیری مانایی هم دارید ولی غذاهایی که پروتئین بالا دارن مثلا مثل گوشت و اینها نمیتونید مصرف بکنید و یک کمی هم طبیعی به نظر میرسید به خاطر گوشتم واسه یه آخر کار که بگم حالا که از توزیه اینها گذشتیم میخوام یه اپی رو هم بهتون معرفی بکنن این برنامه موبایلی رو هم بهتون معرفی بکنم به اسم ورا با این برنامه میتونید ساعتهای روزداریتون رو دنبال بکنید و اینو تحت کنترل داشته باشید و حتی میتونید یه هدفی رو هم بسید خودتون تعین بکنید مثلا بگید که 17 ساعت 18 ساعت من میخوام روزه بگیرم و این برنامه به شما نوتیفیکیشن میده یا به شما اعلان میده و شما خیلی راحت میتونید روزهتون رو دنبال بکنید. من خودم یه مدت این برنامه رو استفاده کردم. یه حالت شبکه اجتماعی هم هست. میتونید دوست پیدا بکنید و با دوستاتون یهطوری این ساعتاتون رو با هم مقایسه بکنید. بعضی ها هستن یه جوری واسه خودشون چالش هم میسازن که چه میدونم 72 ساعت اینها روزه بگیرن و بعد این اسکرینشات گیرن از این صفح و روی شبکه های مجازی پخش میکنن که بگن که ما حالا 72 ساعت اینها روزی گرفتیم انقدر ساعت روزی گرفتیم <تصفح> یه اینجور بازاری هم تولید شده اما خودم موافق این کار نیستم و هیچ وقت هم چنین کاری نکردم و خود روزداری هم تا 72 ساعت مذایع واسهش ذکر شده اما بعد از 72 ساعت تحقیقی چیزی نشون ندادی که میتونه واسه بدن فواید رو داشته باشه و مزایایی رو در پی داشته باشه. پس اگر میتونید اگر این توان رو دارید نهایتاً 72 ساعت کافیه و خود من هیچ وقت حتی میتونم بگم به 25 ساعت اینها هم نرسیده که اون 25 ساعت و اینها هم برنامه ریزی شده نبوده. مثلا ساعتی که باید خونه میبودم و غذا میخوردم اتفاقی خونه نبودم یک کاری داشتم بیشتر طول کشیده و دیرتر رسیدم خونه و دیرتر غذا خوردم. و خوبی این رژیم هم این هست که اصلا سختی نمیکشید و راحت میتونید بدون غذا به زندگیتون تون و دو انجام بدید. پس اگر میخواد روزه وسطتون مزیت داشته باشه به این شی و روزه بگیرید و هیچ سختی رو هم در طول روز متحمل نمیشید. جالبه که برخوردم حتی توی شبکه های خارجی هم. مثلا یه موردش بود BBC بی بی سایت انگلیسی BBC، Uh, یه خانم مسلمانی بود که داشت در مورد غذاهای مناسب برای روزه داری میگفت و همین باور رایج اما غلط رو داشت. بهش دامن میزد که ما برای اینکه بتونیم راحت تر روزه بگیریم، باید مواد سرشار از کربوهیدرات بخوریم. کربوهیدرات رو نخورید چون که فقط باعث ضعف بدنتون میشه و شکنجهی بیش نخواهد بود براتون هر روز روزه داری. ولی اگر که غذای سرشار از چربی بخورید خیلی راحت میتونید روزتون رو کامل بکنید میتونید رکورد هم بزنید مثل همیشه هم لینک های مرتبط رو هم در آخر توضیحات همین پادکست گذاشتم میتونید میتونید بهشون مراجعه بکنید اکثر اینها از شبکه یوتیوب دکتر کنبری هست که یکی از بزرشک های مورد علاقه من هست همین اخیر کتاب Lies My Doctor Told Me دروغ هایی که پزشکم به من گفته است رو خوندم که نوشته همین دکتر بری هست و جالب همینجوری که مشخصه دکتر هم هست، پزشک هم هست، پزشک خانواده است و عنوان کتابش این هست. واقعا انسانی است که دغدغه داره که آگاهی بخشی بکنه و شبکه یوتیوبی که داره و کانال یوتیوبی که داره همه مطالبی رو که توی کتاب گفته به رایگان داره. و واقعا من خودم این کتاب رو که گرفتم توکل نداشتم. آنچنان مطلب بیشتری داشته باشه فقط میخواستم تکراری واسم بشه و همچنین حمایت بیشتری از کار ارزشمندی که میکنه کرده باشم و اتفاقا چیزهای بیشتری داشت و مطالب بیشتری رو یاد گرفتم توی قسمت بعدی که در مورد کلسترول هست حتما از همون فصلی که در مورد کلسترول نوشته استفاده خواهم کرد و بسیار سبک نوشتار تنزی هم داشت و بارها و بارها بینش خخه می زدم که داشتم این کتاب رو می خوندم در پایان هم اینو بگم که وقتی که می خواستم برنامه ریسی بکنم برای این قسمت احساس کردم که زیر پنج دقیقه همه مطالب رو بگم و بیشتر نگران این بودم که آهنگ شروع پایان برنامه طولانی تر از مطالب بشه ولی وقتی که نشستم به یادداشت برداری و سازماندهی مطالب دیدم که 5نج صفحه یادداشت حاصلش شد. و این شد که این پادکست این قسمت از اون چیزی که پیش بینی کرده بودم طولانی تر شد و امیدوارم که ازش استفاده برده باشید پیروز و کامیاب باشید تا قسمت بعدی خدا نگهدار